0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Bem-vindos Sejam... ao Público
1: do Terror. Bem-vindos. Hoje... Eu queria falar para vocês que a gente vai fazer de uma forma diferente. Hoje, quem vai contar pra gente a história é a Mai. E eu vou ficar só escutando, porque eu quero prestar muita atenção. Porque eu não conheço muito bem esse caso. Então, hoje é ela que toca o barco.
0: Beleza. Isso foi uma tragédia para nossa família.
1: Eu quero respostas. Já faz 15 anos. É tempo demais.
0: Ninguém daquela cidade diz nada. As pessoas e os garotos não dizem merda nenhuma. Eu ainda... Ainda quero saber porquê. Ainda dói. Eu ainda estou brava. Eu não confio. Eu perdi isso. Eu sempre digo aos meus netos e bisnetos para ficarem atentos e para não acharem que todos são seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da série documental, que é o Mysteries, né? Ou Mistério Sem Solução, que tá na Netflix. É, eu quero começar falando que esse episódio foi um dos que me deixaram mais emotiva é. até agora, assim. É... O Alonso, ele era um jovem negro de 23 anos só, quando ele sumiu. Durante o documentário, a mãe dele mostra algumas fotos de quando ele era criança... E eu consegui enxergar o meu irmão mais novo ali. Meu coração ficou super apertado. É... Bom, o Alonso, ele era o caçula de cinco irmãos. E todos eles foram criados no Kansas. Ele era descrito como um jovem meigo, tímido, mas muito brincalhão. Amoroso e divertido, ele se dava bem com todo mundo. O Alonso, ele tinha mania de limpeza, era muito educado... E adorava usar vermelho. Ele estava sempre de vermelho nas fotos, nas filmagens de família. Um dos irmãos mais velhos dele conta que tentava transformar ele em um tipo de valentão, assim. Não queria que ele fosse fraco ou desse mole pelas ruas, né? A mãe deles não gostava e pedia sempre para deixar o Alonso em paz. Em 3 de abril de 2004, Zul, como era chamado, avisou que ia uma festa. Sua mãe fez todos aqueles questionamentos de mãe, né? Vai com quem, volta que horas? Coisa que a gente já tá acostumado, né? A gente que já foi jovem, a gente sabe como é que é. é verdade. O Justin, é, amigo dele, foi buscá-lo naquele dia. Ele conta no documentário que não se lembra como que soube daquela festa, mas a gente também sabe bem como é que é esses rolê que aparece do nada, assim, e a gente simplesmente vai. Saudades dos meus
1: 23. Não é?
0: Os amigos de Zo é, não sabem dizer como que rolou esse lance do convite da festa. Ninguém havia planejado. O Justin conta que foram parar em uma cidade minúscula no interior do Kansas. A cidade era tão pequena que só tinha um posto de gasolina e nenhum mercado. Tipo, como assim, né? Era realmente muito pequena. Nossa. Ele... Eles demoraram cerca de uma hora para chegar no local da festa, uma viagem. E o Justin lembra que o Alonso chegou gritando já, tipo, quem quer cerveja? E foi assim que eles se enturmaram. A festa ela é descrita como essas festas bem americanas que a gente vê nos filmes, sabe? Várias pessoas diferentes, com seus 16, até uns 21 anos, assim, tomando cerveja naqueles Red Cups. É, alguns jogando cartas outros dançando e o Alonso estava lá se divertindo os amigos contam que havia cerca de umas 50 pessoas na casa e a maioria eles sequer conheciam mas eu realmente não julgo porque já fui em várias festas assim aí aconteceu um negócio que me deixou tipo curiosa o Alonso e um cara X lá se estranharam. Os amigos dele contam que foi por causa da cor do Alonso. Um racista filha da puta estava incomodado com a presença do Alonso na festa. E parece que os amigos dele se lembram, ele era o único negro lá. Mas o Alonso não deixou aquilo estragar a noite dele, não. Alguns amigos foram, tipo, foram chamados para uma outra festa... Se despediram lá e saíram. Nessa hora eu já queria ser muito amiga deles, sabe? Tipo,
1: eu amei a atitude.
0: É, sabe, tipo, ai meu, vamos curtir o rolê. É, Dane-se, <risos> tipo, isso. Só que daí, tipo, esses amigos foram, e o Alonso ficou lá com outros amigos, inclusive o Justin. Né? Tipo, esses amigos não se preocuparam em deixar. Ele lá, porque ele estava de carona com o Justin. Então, ele estava de boa. Aí, no meio da festa, os cigarros do Justin acabaram. E ele pediu para o Alonso, que também estava sem. E aí, ele disse para o Justin... Ah, se você for comprar, traz o um maço para mim também, né? Então, o Justin saiu para comprar cigarro. Só que aí, o Justin, ele se perdeu no caminho. Mas ele ligou para um outro amigo que estava na festa pedindo para ele avisar o Alonso. O Justin conta que podia ouvir o Alonso falando e pedindo para esse amigo dar uma carona a ele quando fosse embora, porque ele não pretendia, tipo, o Justin não pretendia mais voltar. Como ele estava perdido, ele ia tentar achar um jeito de arrumar o caminho de volta para casa, já. Não ia valer muito a pena voltar a festa. E aí, beleza. Beleza. Né? o Justin foi embora tinha esse outro amigo que estava lá com o Alonso ele falou, beleza, tá em boas mãos eu vou sair fora na manhã seguinte a mãe do Alonso recebeu uma ligação perguntando né, sobre o filho dela, tipo, ah, ele está em casa tá? tipo, um amigo ligando, perguntando, querendo falar com, com o Alonso e aí ela vai ver no quarto e a cama dele está exatamente como, ela, como ele tinha deixado Aí ela chama por ele lá pela casa, mas não tem resposta. Então, ela pede pra Nossa, ligar... É medo e... das mães. Não, total, né? Tipo, ele saiu e não voltou, e agora? Ela fica tipo... Nossa. Como assim? E aí ela fica mega nervosa e pede pra ligar pra todo mundo que conhecesse o filho dela, pra saber onde ele podia estar, né? Aí a mãe dele conta que ele sempre voltava para casa. Ele não era de dormir na casa dos outros, principalmente sem avisar. O Justin, o amigo que deu a carona para a festa, quando soube que o Alonso estava sumido, contou que havia falado com o Adam, que era esse outro amigo, né, pedindo para que ele desse carona para o Alonso. Então, tipo, ele falou com o cara, né, com esse Adam, mas parece que eles não se encontraram no fim da festa, e o Adam achou que ele já tinha ido embora. Meio que rolou um desencontro ali no final. ele falou, ah, acho que ele já saiu fora, então eu também vou embora. Todo mundo bem louco, né? Com certeza ninguém tava realmente preocupado com ninguém.
1: É, isso sempre acontece. É, assim,
0: eu não sou o tipo de pessoa que eu vou embora e deixo, sabe, as pessoas para trás. Mas tem horas que eu tô no rolê que eu me canso. E se eu vejo todo mundo curtindo lá e pra mim já deu, eu vou embora mesmo. Tô nem aí. Então, assim, não posso ficar julgando também, né? Porque talvez eu fizesse o mesmo. Aí, é é, então, os amigos do Justin se reuniram para voltar lá no lugar da festa para procurar por pistas, né? Chegando lá, um dos amigos dele encontrou perto da estrada um par de botas e um gorro, que era uma marca registrada do Alonso naquela época. Tipo, ele sempre usava toca e bota sempre. Acontece que um pé da bota estava perto da beira de um riacho, um pouco mais para frente, de onde foram encontradas a toca e o outro pé da bota. Tipo, bem esquisito, né? Meio que jogado, assim. Era como se tivessem só jogado mesmo, sem nenhuma intenção de esconder, só queriam, sei lá, se livrar, sabe? Aí, nesse ponto, os amigos do Alonso já especulavam o que aconteceu. Seja lá o que tenha sido, foi motivado por racismo. A cidade onde eles estavam naquela noite era majoritariamente de pessoas brancas. Um dos amigos, inclusive, comenta que isso se torna muito mais comum lá no Kansas, quanto mais você vai para o sul. Então, quanto mais para o sul você vai, mais pessoas, né, os bairros as cidades são habitadas por maioria branca e geralmente são pessoas bem racistas assim gente cretina total hum. e aí o melhor amigo do Alonso perguntou para o Justin tipo como é que você leva alguém para uma festa e não traz a pessoa de volta e aí eu fiquei pensando a mesma coisa na hora, sabe? Porque, pô, ele tava de carona com o Justin, sabe? Por mais que ele tenha ficado perdido, depois eu parei pra pensar. Ele podia ter, sei lá, voltado pra buscar o amigo, não sei.
1: É, isso já aconteceu comigo algumas vezes, tipo, a galera ir embora, me deixar pra trás. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu era muito shopping <risos> Hoje, não abandono porque eu sei o perrengue que é tipo, você ficar pra trás e, meu, dá uma merda não ter que publicar.
0: ah, então, pois é, depois se acontece alguma coisa que a gente pensa, né e aí, tipo, a mãe do Alonso ela foi até a delegacia para registrar o desaparecimento mas ela ia ter que esperar 48 horas para que alguma coisa fosse feita, né jovem e tal então a polícia meio que cagou falou, meu, daqui a pouco ele aparece aí, fica tranquila Após dois dias que ele estava sumido, então, as buscas começaram. No dia 10 de abril de 2004, o FBI se juntou à polícia do Kansas para ajudar na procura e tentar entender se ele havia sido vítima de um crime de ódio. No dia 12 de abril, a equipe de resgate subaquático e mergulho chegou. Como ele tava, né, acharam algumas coisas dele perto de um rio, então tiveram que chamar essa equipe de resgate subaquático. A equipe chegou ao meio-dia. Na parte inicial da procura, a água tinha cerca de um metro só de profundidade né? na parte mais funda. Ou seja, não, não era na verdade tão fundo assim, né? Um metro, ok. A equipe ela foi dividida para cobrir toda a extensão do lago. Que, né, como eu falei, foi onde estava a bota dele. Nenhum corpo foi encontrado e a equipe nunca mais foi chamada para novas buscas, né? Como já tinham coberto ali todo o rio, já tinham visto tudo, não acharam, principalmente porque não tinha tanta água assim, então não precisaram mais deles. No dia 15 de abril, ele já estava desaparecido por 11 dias e nada, nenhuma notícia, nenhum corpo, nada. A polícia tentava empurrar a teoria de que o Alonso podia estar tipo muito bêbado e por isso ele tirou as botas e foi andando, tentando tipo voltar para casa. E aí eu fiquei pensando nessa hora, né? É muito impressionante como para algumas pessoas racismo e os crimes cometidos por conta de racismo eles não existem, sabe? Tipo a última.
1: Será que eles tipo? Será que eles também não eram racistas?
0: Provavelmente,
1: amiga. E uma coisa que eu queria. Que eu tô observando. Você viu as datas? Olha as datas. É... A data que aconteceu, de, enfim, da festa foi a mesma data em que o pai da família da Casa do Terror matou todo mundo. Eu credo! Olha as datas. Gente! E eles ficaram, tipo, uns 11 dias. assim sem... é Gente, que.
0: Eu não tinha reparado. Nossa. Credo, que bizarro.
1: Eu precisava comentar <risos> isso, porque eu tava vendo, eu falei, gente... <risos> Ai, que medo. Gente, a que é maluco,
0: sim, coincidência bizarra. Bom, mas
1: uhum.
0: essa teoria, né, dele ter saído andando, assim, a Deus dará, não fazia sentido, porque segundo a mãe e os amigos, né, ele tinha torcido, o Alonso, ele tinha torcido o tornozelo Jogando. Ele jogava, se eu não me engano, futebol americano. E ele tinha torcido alguns dias antes de ir na festa. Então, tipo, não ia fazer muito sentido ele tirar a bota para andar um percurso que de carro durou uma hora. Imagina andando.
1: Sim.
0: Aí, beleza. A família do Alonso queria ajudar nas buscas, mas eles foram impedidos pelos policiais né, porque, tipo, ah, a gente tá cuidando disso, não precisa se meter, fica tranquilo aí que a gente vai resolver isso. Eles não, ligaram... Eu
1: aposto que eles não estavam cuidando. Ah, é, tipo, pra polícia é... Tá na cara que eles queriam fechar o caso. Ah, sempre. É isso, né. E
0: aí, tipo, a família ligava pra delegacia todos os dias durante três semanas seguidas, e a polícia dizia que eles precisavam parar de ligar tanto, que eles iam cuidar do caso. Aí, no dia 1 de maio de 2004, já eram 27 dias de desaparecimento, a polícia permitiu que a família fosse até o local da festa para ajudar lá nas É Muita gente da cidade soube e resolveu ajudar. E aí, uma nova equipe foi montada né, com esses voluntários. Como nenhum deles era tipo, profissional, eles não sabiam bem... O que procurar, né? A não ser tipo o corpo, né? Porque quando você não é profissional é difícil você achar, tipo, pistas escondidas ou alguma coisa assim, né? Mas eles não queriam ficar só de braços cruzados, eles queriam ir fazer alguma coisa. E aí nessa hora aparece uma voluntária chamada Karen e ela conta que tinha um galpão branco naquela área na época, hoje em dia ele não existe mais. E ela sempre dizia para a polícia que eles deviam olhar lá. E aí, no caminho para o galpão, eles foram prestando atenção em todos os detalhes, até em cima de árvore, assim, sabe? Arbustos, tudo que eles podiam olhar, eles estavam olhando. Chegando próximo desse galpão, havia um tipo de barranco, e foi lá que eles encontraram o corpo do Alonso. Os voluntários conseguiram fazer em um, dois dias aí, né? O que a polícia não conseguiu em 27 dias. Encontraram o corpo do rapaz já em estado mais avançado de decomposição. O tio dele aparece. né? É, assim, a gente... Talvez sim, talvez não. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, talvez, o que pode ter acontecido, mas... A princípio era isso, sabe? Pô, a polícia tava procurando por 27 dias, não achou nada. A gente começou a busca e em um dia já encontramos. Uhum. E aí o tio dele conta, é, ele tá bem emocionado, assim, nessa parte, que foi horrível ver aquele corpo, sabe? Que antes era tão cheio de vida e alegria daquele jeito, sabe? Jogado em um barranco ali. É, na autópsia, o legista conta que o corpo estava vestido com todos os itens pessoais junto dele, como tipo carteira com dinheiro, um anel, né, o que descarta o furto ou o roubo. Não havia marcas de tiro, fraturas graves, nada do tipo. Podia ter sido afogamento? Sim. Mas não tinha evidência suficiente no corpo para determinar isso. Podia ter sido estrangulamento? Podia, mas não havia tecido macio no pescoço, porque foi afetado por bichos, insetos, pelo tempo que ele ficou, né, o corpo ficou em decomposição. Então, não tinha nada que provasse ou negasse que ele tinha sido estrangulado. Se ele foi espancado, também não tinha como identificar. E aí, a causa da morte ficou como indeterminada. Eu acho que isso é uma das piores coisas, né? Você não saber como que a pessoa morreu.
1: Sim, é a pior coisa que tem. E também tá me lembrando muito o caso do Ray, né? Morte indeterminada.
0: É, exatamente. Eu também pensei nisso quando eu assisti. Porque, tipo, não tinha nada ali que eles pudessem falar. Não, com certeza foi isso. Então para quem não ouviu o caso do Ray, quando eles colocam como morte indeterminada, porque eles não podem confirmar com 100% de certeza que a causa da morte foi X ou Y. Então, por isso que ele fica como morte indeterminada. É, e a família, ela não acredita em acidente. E, sinceramente, eu também não. né? É, principalmente por conta do histórico assim, da festa, do que prova provavelmente aconteceu, né, da briga antes, eu achei muita coincidência para ser simplesmente um acidente, sabe? Ainda mais com as botas jogadas, assim, em lugares diferentes da estrada, não tem cara de acidente.
1: Tem cara de encenação, né?
0: Tem, exatamente. E aí houveram várias especulações na internet sobre esse caso na época, falavam sobre os amigos terem entregado o Alonso para traficantes, dele ter se afogado, tentado fugir de pessoas que o perseguiam, ter sido preso e torturado no celeiro, tipo, mil e uma teorias diferentes apareceram. E aí a gente não sabe, né? Talvez entre todas essas teorias tivesse a verdade, quem sabe até o assassino se aproveitou dessa comoção toda da internet e jogou ali no meio daqueles comentários o que realmente aconteceu. Só que, como estava no meio de um monte de comentários aleatórios, ninguém ia conseguir dar a devida importância ou investigar a fundo, né? E aí, quando eu penso nisso, eu só consigo pensar no assassino muito bizarro, assim, sabe? Usando desse. Tipo, da internet, é tipo um Twitter, sabe? Uma thread, assim, colocando as teorias e o assassino tá lá respondendo, tipo, ah, não, eu acho que aconteceu assim, quando, na verdade, ele sabe exatamente como aconteceu.
1: para despistar, né?
0: Exatamente. E a polícia conta que houveram algumas brigas na festa naquela noite, né? Pessoas bebem e perdem a noção, a gente já sabe disso. Hum. Parece que tinha uma garota branca, que flertou com Alonso, ou ele que flertou com ela, a gente não sabe. Mas a gente sabe que rolou um clima entre os dois. E alguns caras não gostaram. E aí, tipo, não gostaram de ver um cara negro com uma garota branca, que provavelmente era ali da cidade e tal. E aí, por ser o único negro, ficou meio difícil para ele passar despercebido na festa, né? Os amigos acham que ele foi atacado por mais de um cara. E geralmente é isso mesmo que os valentões fazem, né? Atacam em grupos. Esses mesmos amigos falam que o Alonso não era o tipo de cara que ia se deixar intimidar. Principalmente se a briga fosse pela cor da pele dele, sabe? Ele não ia simplesmente abaixar a cabeça.
1: É que nem você falou, que ele nem ligou tipo, pro cara. Caguei. Seguinte, é, mas aí vai... se o cara
0: continuou provocando, ou sei lá, foi atrás dele depois, com um grupo de amigos e tentou, tipo, intimidar ele, ele não ia ficar quieto, sabe? Ele ia tentar peitar aquela situação, porque, pô, você tá, sabe, eu tô de boa, você tá vindo me tirar só porque eu sou negro, sabe?
1: Não tem
0: de barata, não. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu entendo, ainda mais porque, cara... Todo mundo bebendo, era uma festa, né? Você já fica meio alterado, já se acha o super-herói ali, e aí você já quer uma treta. Acontece. E aí, assim, a gente tava falando, né, que a polícia não conseguiu achar o corpo e tudo mais, e que, nossa, a polícia fez um trabalho de merda. Mas é importante a gente falar que a polícia, o FBI Cães farejadores, mergulhadores e até helicópteros foram chamados para vasculhar a redondeza. E ninguém encontrou nada. Mas a família e os amigos, em 30 minutos que eles começaram as buscas, acharam o corpo. E aí a polícia conta que o corpo não estava lá quando as buscas estavam sendo feitas. E a equipe de mergulho disse que se tivesse um corpo naquele local, quando eles estavam fazendo as buscas, eles teriam encontrado. Isso não é mega estranho? É como se tivessem colocado o corpo lá depois.
1: Oh. Ah, é, o tipo...
0: oh. que você acha?
1: ou oh, que sabia? Onde estava o corpo. Por isso, eles, deix... eles queriam que o corpo ele, ele apodrecesse, né? Ficasse em decomposição. Eu não sei, é tudo muito esquisito. Mas o que eu penso é isso: que eles queriam que o corpo chegasse à decomposição para não conseguirem rastrear nada do que aconteceu, entendeu? Tipo o caso Cold Case. Tipo assim.
0: Entendi. Pode ser também. A gente nunca sabe exatamente. Hum. Bom. Aí, né, o irmão do Alonso conta que o corpo do irmão não estava inchado e não tinha nenhuma coloração estranha na pele. Isso geralmente acontece quando a pessoa ela morre afogada, né? Ela fica com o corpo um pouco mais inchado e a pele fica com uma cor diferente. Além disso, os itens pessoais dele foram encontrados praticamente intactos, como se nunca tivesse tido contato com a água. Porque se tivesse, tipo, sei lá, se ele tivesse afogado, o dinheiro que estava com ele, essas coisas, já ia estar tá zoado, né? E não estava. Tava tudo é bonitinho. É. Bom, mas, enfim, né? ele foi encontrado na beira de um rio, né, de um riacho. Então, isso não faz muito sentido. Porque se ele estava ali o tempo todo e a maré subiu em algum momento, é muito estranho que tudo isso tenha ficado desse jeito, sabe, intacto. E aí, as perguntas surgiram, né? Onde ele estava durante todo esse tempo? E se alguém colocou ele ali, por quê? Sabe, por que, que fizeram isso? Por que que se, tipo... Sei lá, se ele foi morto em outro lugar, por que que já não descartaram o corpo, sabe, de um outro jeito, não sei. E aí um dos irmãos menciona que ele pode ter sido guardado em um frigorífico para retardar a decomposição do corpo e esperar até o fim das buscas da polícia. Como a cidade era minúscula, não ia ser muito difícil que as notícias corressem rápido. Quem sabe alguém com contatos na delegacia, né, saber exatamente cada passo da polícia, esperando só a coisa esfriar para daí se livrar do corpo. Um trabalho super meticuloso para um, sei lá, um provável desentendimento que acabou mal, né? Foi isso que tipo eu pensei na hora. Falei, Nossa, a pessoa teve que pensar muito para para bolar. Isso,
1: né? Um plano maligno, gente. Isso daí
0: Exatamente. É, 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 então, porque, a não ser, sei lá, cara, não sei se, se foi... É, sei lá, ai, nem a gente vê nos filmes, sabe? O filho do, do xerife da cidade, aí se meteu num caso assim, e aí... Tentou deixar o corpo o máximo possível de tempo escondido para depois jogar em algum lugar e as pessoas acharem e ninguém conseguir identificar o que aconteceu. Não sei. Pode. É. Tem várias teorias, né? Que podem, que, que podem resolver o caso. Isso é muito louco. Essa é a graça desse seriado, né? A gente assiste esse documentário e fica pensando mil teorias
1: para resolver o caso. <risos> A gente quer resolver o caso, isso que é o importante. Exatamente.
0: A, a Agência de Investigações do Kansas, em março do ano passado, fez uma declaração dizendo que não havia evidência de que ele foi vítima de um crime. E aí o caso foi encerrado.
1: Cold case, e aí eu vou ler.
0: É, total. E aí eu vou ler um trecho de uma matéria que saiu no UOL dia 21 de julho desse ano, ou seja, mês passado, saiu essa matéria, falando o seguinte, abre aspas, o FBI exumou hoje o corpo de Alonzo Brooks, morto em 2004 após ir a uma festa no Kansas, Estados Unidos. O caso voltou a ganhar atenção e foi reaberto após o documentário investigativo Mistérios Sem Soluções que estreou em julho na Netflix. A nova série cobriu, em um dos episódios, o desaparecimento e a morte de Alonso. Segundo o TMZ, a família dele diz que novas pistas estão chegando a cada dia desde o lançamento do projeto. Os relatórios médicos iniciais listaram a morte como inconclusiva, devido à decomposição avançada do corpo e as autoridades ficaram com poucas evidências concretas. Seus familiares e parentes afirmam que ele não cometeu suicídio ou tenha se afogado acidentalmente. As pessoas mais próximas acreditam que ele foi assassinado. Na série, o FBI já anunciou que está oferecendo uma recompensa de 100 mil dólares por qualquer ajuda no caso, considerado agora como um crime de ódio. Fecha aspas. Desde de 2004 até agora, tipo, foi agora que eles aceitaram essa teoria de crime de ódio. E, e é muito louco você pensar isso, né? porque a gente vê tanto isso acontecer é infelizmente, né a gente vê tanto acontecer, a gente sabe que é uma coisa real, sabe que isso acontece, que a cor da pele das pessoas muitas vezes causam esse tipo de, de reação nos outros. Se você é negro ou se você é homossexual, né se você é mulher. Então, esses grupos são sempre muito atacados. Então, sim, eu acredito que ele foi vítima de um crime de ódio, sim. É, provavelmente as pessoas que, ou a, a pessoa, as pessoas que fizeram isso com ele talvez não esperassem que ele morresse, talvez fosse só, tipo, ah, vamos dar uma surra nesse cara para ele entender que aqui não é o lugar dele. Mas talvez as coisas tenham saído do controle porque era uma festa, tinha álcool, talvez drogas. A gente não sabe. Então, talvez tenha saído do controle e tenha acabado com a vida de uma pessoa, tipo... Sabe? Um menino de 23 anos que tinha toda uma vida pela frente só porque ele era negro. E foi por isso que esse caso mexeu tanto comigo. Por isso que quando eu vi esse episódio, vendo a mãe falando, vendo a família falando, aquilo mexeu muito comigo, porque a gente vê muito isso até hoje... E eu falei no começo, né, que lembra muito meu irmão, porque meu irmão, ele é muito mais retinto, né, ele é muito mais ele é muito mais negro entre aspas, né, na isso não existe, mas ele é muito mais retinto do que eu e minha irmã, por exemplo e eu sempre tenho muito medo dessas coisas, sabe por ele, talvez ele não tenha ainda, porque ele só tem 12 anos e tal, ainda é uma criança mas a gente sente medo, sabe por ele, porque a gente sabe que a cor da pele pode causar essas, essas reações tão odiosas, sabe? Nas pessoas. E acho que foi por isso que eu fiquei tão emocionada quando eu vi esse episódio, sabe? A família toda super emocionada. Ninguém tinha nada pra falar de ruim dele. Os amigos também. Esse amigo dele, o Justin, chorava muito no final, falando que Nossa, eu pensei não é tempo foi, ele chorou muito falando que tipo, não devia ter ido embora deixado ele lá porque se ele tivesse lá e alguma coisa tivesse acontecido, ele ia ficar com ele lá até o fim, sabe, independente da situação é... E, cara, é muito louco, a gente falou muito disso, né amiga, nos outros episódios o que, que a gente faria se tivesse no lugar da no caso da Patrice, por exemplo se a gente fosse a testemunha que viu o carro a gente não sabe o que a gente faria, sabe? Mas a gente fica pensando que talvez fizesse assim ou fizesse assado e como que a pessoa se sente depois que uma coisa dessa acontece, sabe?
1: Tipo, num caso desse, vai, você é uma testemunha ocular e a polícia tá toda mancomunada lá, todo mundo, para esconder o que aconteceu. Vamos supor que o cara seja filho do xerife. Aham. Uhum óbvio, que ele vai chegar pro pai e falar assim, pai, eu fiz uma merda gigante. E, enfim, mostra o corpo do, do rapaz e aí começa, eles começam a despistar porque é o que aconteceu no uhum. caso inteiro. Então eu acho que uma das coisas que passou na minha cabeça agora foi isso, assim, de eu, eu, nossa, eu não sei. Eu, eu teria medo de ser testemunha desse caso, assim, porque, pelo que eu tô vendo, eles... A pessoa que fez isso queria, a todo custo, cobrir o... Cobriu os rastros. Com então certeza. Sumir com uma testemunha é uma coisa simples, né?
0: É, então, uma coisa que eu senti falsa, assim, no documentário, nesse episódio, é... eles não falam muito a fundo sobre essa, essa garota e essa suposta menina que né, rolou o clima lá, na festa. Eu não sei se eles encontraram essa menina, se ela quis falar ou não, isso, isso eles não mencionam. Então, não mencionam nem, tipo, ah, a gente encontrou a menina e ela contou essa versão, ou a gente encontrou e ela não quis falar nada, ou a gente nem foi procurar. Eles não mencionam isso. Isso eu senti um pouco de falta porque eu acho que ela talvez seja uma das pessoas que tenha mais informações para passar, sabe? Para contar sobre o que provavelmente aconteceu. É... Como é que foi essa briga, enfim. É, a primeira Sim, vez...
1: É é... de falar.
0: Pode ser, pode ser também. Mas é o que eu estou dizer é isso, sabe? Eles não contam no documentário nada sobre ela ela, tipo, não quis, ser, não quis gravar entrevista, não fala. Então, eu não sei se eles sabem quem ela é, entendeu? É, e, hum. e também não sei de onde que eles tiraram essa teoria da, da menina. que Eles também não comentam. É, assim, eu acho que...
1: o Justin não falou nada sobre ela?
0: Então, não fala. Eles não falam nada. A única coisa que eles falam é que no começo da festa realmente teve um cara que, tipo, ele, eles dois, né, esse cara X e o Alonso se estranharam lá, rolou meio que uma discussão, só que não deu em nada, discutiram, o pessoal separou e continuaram curtindo a festa, entendeu? E aí foi rolando, os amigos dele lá foram embora para uma outra festa, depois o de Justin assim foi comprar cigarro, então tava tudo meio que de boa. Mas ele não falava da menina. Então, eu não sei se essa menina apareceu depois que ele foi embora, entendeu? E aí rolou uma segunda treta e aí ficou mais feia a coisa. Então, isso eu senti um pouco de falta. Mas uma coisa que eu queria comentar e que eu fiquei muito contente é que a série tem dado resultados, né? Porque tem recebido... várias pistas. Exato, então é tipo a família tem recebido pistas o corpo foi exumado, o caso foi reaberto, então eu acho que isso é um grande passo, é um super avanço, sabe? E eu espero que encontrem, descubram o que realmente aconteceu, que nem a gente falou nos outros episódios, a gente está acompanhando para poder deixar todo mundo a par do que está rolando, espero que a gente consiga aí ter casos resolvidos, que seria incrível, né, amiga? Todas que a gente tem falado, <risos> pra gente poder parar de ficar pensando em mil teorias é e cara, assim a única coisa que eu acho que eu, que eu queria falar que é uma coisa que a gente também comentou, né? No caso da Daniela sobre feminicídio, nesse caso é a gente nós somos todos iguais, sabe, e quando você vê. Alguém que é morto ou ameaçado ou atacado, enfim, por conta da cor da pele. Isso parece tão. sei lá, tão irreal, sabe? Que as pessoas ainda possam ter esse tipo de. de julgamento, sabe? Com as pessoas. É, é bizarro. Eu acho que é por isso que esse caso me tocou tanto, assim. Porque eu tenho certeza que ficou é por conta disso
1: gente que pensa dessa forma assim é uma coisa que eu não consigo entender Exatamente. eu não consigo entender assim, o... porque é aquilo que você falou a gente é todo mundo, todo mundo é igual todo mundo tem sabe, coração, osso perna, braço uhum. todo mundo é igual Exatamente. não tem que ter diferenças não vamos achar isso normal, gente, por favor, não Exato. não vamos achar isso normal. Vamos tentar mudar de alguma forma, como a gente já falou aqui, e a gente volta a repetir. Vamos mudar as atitudes, é, se você vê alguma coisa desse tipo acontecendo, não se cale.
0: Não se cale, exatamente. Vamos nos posicionar, a gente tem que... Às vezes, tem, a gente tem que dar a cara para bater em algumas situações, sim, sabe? não riam de piadas racistas, não reproduzam, é, porque tudo começa assim, com uma piadinha, com, uma, né, com um negocinho assim, todo mundo acha engraçado, e aí depois a coisa vai evoluindo só para dividir as pessoas, sabe? Separar as pessoas, e a gente não pode querer isso, cara, sabe? A gente não pode querer estar tá, tá dividido só porque um é, um é negro, o outro é homossexual, sabe? Isso, cara, isso, isso tem que acabar. A gente já tá no século 21, sabe? 2020. Vamos mudar esse pensamento. Sim. Eu acho que é isso do caso de hoje. É isso. Fica essa reflexão aí pra gente. Se você não viu ainda esse episódio, vai lá assistir. Ele é muito interessante, apesar de ser triste, como todos os outros. É... E deixa pra gente lá no Instagram a sua opinião. Nós somos o arroba clubedoterror.port. Até o próximo. E
1: comenta, e comenta com a gente também a teoria de vocês, por favor. Sim. Não esqueçam. Disso.
0: Até o próximo episódio, gente.
1: Até o próximo.